0: Je suis un pod, oui, mais un pod libre.
1: Free pod. Free. Free pod. VoyageCast épisode 30 les les retours de voyage. Ah, quel magnifique bande son que les plus cinéphiles d'entre vous auront reconnue. Pour les autres, eh bien, la réponse se trouve en fin de podcast. Podcast spécial donc sous deux aspects. Le premier c'est que c'est le premier donc en collaboration avec la web radio Mix City. Alors pour en faire un rapide résumé, la web radio Mix City est une radio dédiée au voyage que vous pouvez écouter en ligne sur mixcity.fm. Elle est tenue par Sébastien que vous aurez d'ailleurs l'occasion de connaître un peu plus tard pendant le podcast. La deuxième particularité de cet épisode, c'est qu'au lieu d'être deux, comme d'habitude, puisque ce sont des interviews sur Voyage Cast, eh bien nous avons été 6, afin de faire un débat plutôt qu'un interview. En effet, pour parler des retours de voyage et de nos expériences par rapport à ceci, des conseils que nous aurions éventuellement à donner pour ceux qui sont un peu dans cette situation de retour de voyage, cette situation parfois, souvent même, on pourrait le dire, déprimante, eh bien, il fallait bien être 6 pour pouvoir donner nos avis sur la question. Je vais vous laisser découvrir ce format. J'aimerais juste, si c'est possible, eh bien, que vous nous donniez vos avis sur ce format. C'est la première fois que nous le faisons avec Sébastien. Animer une émission avec 6 personnes n'est pas la même chose qu'animer un interview à deux, et j'aimerais donc avoir vos conseils, vos remarques, afin d'améliorer, puisque nous avons tous aimé cette expérience et qu'on va le refaire, autant profiter de vos remarques. Avant de commencer, et même si je n'aime pas mendier, j'en suis vraiment désolé, pas de problème, je ne vais pas vous demander d'argent, mais voilà, vous le savez peut-être, un excellent moyen de connaître des podcasts, c'est iTunes. Et puis... Le truc, c'est que je n'en fais pas assez la promotion. Et donc, en résumé, sur les quelques milliers de podcasts qui ont été écoutés, qui ont été téléchargés... Eh bien, j'ai une seule et unique note sur iTunes, celle de mon ami Monsieur Smith, que je remercie. Il est podcasteur et c'est certainement pour ça qu'il connaît la valeur de ces notes-là sur iTunes. Alors, je ne vais pas vous demander des trucs extraordinaires. Si vous avez un iPhone, si vous avez un iPad, si vous avez un ordinateur, vous allez sur iTunes, même si vous enlevez le programme ensuite. Ça, je m'en fiche, ça n'a aucune importance. Vous trouvez le podcast VoyageCast en tapant simplement VoyageCast dans la barre de recherche d'iTunes ou de l'iTunes Store si vous avez un appareil Apple. Une fois que vous avez trouvé Voyagecast, vous mettez celle que vous voulez et puis vous faites un petit commentaire, une phrase, un mot, on s'en fiche, ça peut paraître bête, mais s'il n'y a aucun commentaire sur un podcast qui date depuis une année, eh bien iTunes pense que le contenu est certainement mauvais ou inintéressant puisque les gens ne réagissent pas. Et puis, voilà, c'est un peu l'informatique, c'est comme ça. Si les gens ne réagissent pas, du coup, les gens n'apprennent pas à le connaître, et voilà, résultat, je suis tout en bas du classement iTunes. Si vous tapez « voyage », c'est tout simple, vous ne verrez tout simplement pas « voyage cast », il y a des podcasts sur le Coran, sur la musique, sur plein de choses, mais sur le voyage, non. Vous voyez VoyageCast vraiment à force de scroller les pages jusqu'à la fin. Donc s'il vous plaît, sur les plusieurs centaines, voire milliers peut-on espérer, qui vont écouter ce podcast, et eh bien si seulement un infime pourcentage de vous va sur iTunes et met une note, et eh ben voilà, ça fera déjà beaucoup mieux, parce que finalement, même si on a un seul d'entre vous qui donne une note, ça sera quand même déjà deux fois mieux que le podcast d'avant, donc ce sera quand même une jolie augmentation. Voilà, je vous embête pas plus longtemps avec ça, je vais pas vous obliger, mais s'il vous plaît, faites-le, ça me fait vraiment plaisir et ça sert à Voyage Cas à se faire un peu connaître. Tout de suite, l'interview avec Romain de trip 35 Loïs et Yannick qui sont venus nous parler des retours de voyage, Curieuse Voyageuse que vous avez déjà entendue, elle porte le nom d'Aurélie, elle est absolument charmante et elle va nous expliquer comment s'est passé son retour de Chine, et puis Sébastien qui coanime l'émission avec moi. Voyage cast, les retours de voyage, c'est tout de suite.
0: Allô Lorraine Charlotte, bonjour.
2: Salut. Alors, c'est comment Tokyo C'est super ici. Vraiment super, tu sais. Euh, c'est drôle, je suis allée visiter un sanctuaire aujourd'hui. Hein et il euh, y avait des moines qui tapaient sur un gong en chantant et ça me faisait rien. Tu comprends Et euh, je crois que je suis. Euh, j'ai voulu
3: essayer l'Ikebana et John se met des tas de produits sur les cheveux. Je connais pas l'homme que j'ai épousé. Attends, tu quittes pas une seconde, je suis à toi. Oui, j'attends. Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais Non, c'est rien, ça va. J'essaierai de te rappeler. C'est ça, et toi bien, ma chérie. Rappelle-moi quand tu rentreras.
1: Salut. Bye. Bisous. Bonjour et bienvenue sur ce premier pilote collaboration entre la Radio Mix City et le podcast Voyage Cast. Salut tout le monde
3: Salut. 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 Salut.
1: Alors vous l'avez entendu, on est plusieurs autour de cette table virtuelle Alors on va présenter petit à petit les invités qu'il y a autour de cette table Autour du monde on peut presque dire, même s'il n'y a que des français et des suisses Mais prochainement on aura peut-être des gens de plus loin Alors la première, c'est la plus belle et je suis obligé de la présenter elle en premier Parce que c'est ma petite sœur, Loïs, salut
3: Salut
1: Alors comment tu vas
3: Oui, très bien, un peu fatiguée mais ça va
1: Est-ce que tu peux nous dire en bref quel voyage tu as fait T'en as fait pas mal les plus grands, on va dire
3: Ouais, alors les deux principaux, je dirais, même si on a le premier qui n'était pas très long, j'étais en Guinée-Conakry pour deux mois. Et après, je suis revenue que trois semaines en Suisse. Et après, je suis repartie, mais cette fois-ci au Bénin, pour cette fois-ci environ une année, enfin, 12 mois vraiment complets. Et euh, j'ai en plus voyagé au Niger, au Togo. Enfin, voilà, quoi, je suis restée, sinon, principalement au Bénin.
1: Ok, donc plusieurs expériences pour le retour de voyage, parce que c'est bien le thème de cette émission, le retour du voyage. Comment est-ce qu'on se sent quand on revient d'un voyage C'est souvent un peu difficile. Alors le deuxième, parce que c'est le meilleur, je suis obligé de présenter Yannick, qui est donc le mari de Loïs, vous l'aurez compris. Salut Yannick Salut Jonathan Alors toi, tu es un gars extrêmement intéressant, vu que tu travailles dans la fabrication de cocktails. Vraiment quelqu'un à connaître impérativement
0: Absolument. En fait, on fait des prémixes de, de cocktails qu'on vend partout dans le monde, mais ce n'est pas moi qui voyage pour aller les, les vendre. Pour ça, on a des agents commerciaux.
1: Alors toi aussi, tu as pu voyager un peu moins longtemps, que Loïs quand même, mais tu as fait un joli voyage quand même, presque un tour du monde, on peut le dire.
0: Ben, C'est même complètement un tour du monde. Euh, on a pris 13 fois l'avion sur une période de deux mois, en fait, un peu plus. De Londres, on est parti au Chili, du Chili en Australie, de l'Australie en Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Zélande à Singapour pour revenir en Angleterre.
1: Ok, sympa, ça sonne bien. Alors tu vas nous dire aussi un peu comment est-ce que t'as ressenti le retour de ces voyages très particuliers, un des petits tours du monde. Alors, la troisième à présenter, certainement la star de la soirée, on va présenter Aurélie. Salut Aurélie
2: Ouh, la star Salut tout le monde
1: <rire> Mais tout le monde est une star, on passe à la radio, c'est cool, c'est génial Alors toi Aurélie, t'as aussi beaucoup voyagé dans des pays lointains et assez exceptionnels quand même. Tu peux nous dire un peu où t'es parti?
2: Alors, euh, un gros morceau en Chine, puisque j'ai commencé à voyager là-bas en 2005 et j'ai vécu deux ans, de 2009 à 2011, et j'y suis revenue l'an dernier, donc je suis pas mal attachée à la Chine. J'ai bougé aussi en Asie un petit peu quand je vivais là-bas, donc Cambodge, Inde, Japon, Laos, Philippines, Taïwan, Thaïlande, donc quelques pays au compteur, et je suis revenue vivre à Paris depuis deux ans. Et là, du coup, je me concentre un peu plus sur l'Europe et, et je découvre nos belles capitales. Et autrement, euh, je travaille dans le secteur des voyages, dans la communication. Et puis, je tiens un blog. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de faire ma promo
1: Vas-y, lâche-toi.
2: Alors, mon blog, c'est CurieuseVoyageuse.com. Voilà.
1: Excellent. Un blog que je vous encourage vraiment à lire. Il y a vraiment des textes intéressants. Tu as une très belle plume, Aurélie. C'est toujours un plaisir de, de te lire. Merci. <rire> Et Romain, euh, qu'on va présenter aussi. Salut Romain.
4: Salut Jonathan.
1: Alors, de tripuitante 5com alors toi aussi, tu as pu voyager un petit peu. Alors, dis-nous un peu, quel est ton, ton dernier voyage, la dernière chose que tu as faite
4: euh, bah Là, je reviens, de j'étais à Dubaï là, il y a quelques semaines. Euh, sinon, euh, sinon qu'est-ce que j'ai fait comme voyage états unis euh, pendant 4 mois, euh, avec la traversée des états unis la route 66 notamment. Euh, le Canada, également pour 3 euh, mois à peu près. La Norvège, 5 mois. Euh, Danemark aussi longtemps, pendant deux, un peu plus de 2 mois. Euh, j'ai fait aussi la Thaïlande, l'Australie, le Japon. Euh, pendant des, des périodes assez longues, soit pour le travail ou, euh, ou alors pour, pour le plaisir.
1: Donc un bon voyageur quand même. Tu tiens donc ce blog de voyage triputante5.com qui a l'avantage de regrouper un, un grand nombre d'informations sur un grand nombre de destinations. C'est toujours très pratique pour partir. Alors, dernière personne que je vais vous présenter, Sébastien. Salut Sébastien
5: Salut Jonathan
1: alors, euh, donc, euh, grand directeur de la magnifique web radio Mix City, qui est donc euh, mon collaborateur sur l'émission, qui a organisé tout ça. Et puis, on va parler, mais outre le fait que tu organises des émissions, tu es aussi un voyageur. Alors, où est-ce que tu es allé dernièrement Alors, toi, tu reviens d'un pays qui nous fait tous rêver, où la plupart d'entre nous ont été.
5: Oui, beaucoup, beaucoup de voyageurs euh, ont pour cible cette destination, c'est l'Australie. Donc, euh, j'y ai passé trois mois en début d'année. Et je suis tout juste arrivé, donc je suis en plein dans le retour du voyage, donc en plein dans le thème de la soirée.
1: Exactement, donc j'espère qu'on va pouvoir te donner des conseils pour que ça se passe bien, ou alors peut-être que ça se passe déjà bien, on sait pas. En tout cas, bienvenue à tous, moi je me présente très court, je suis Jonathan, je viens de VoyageCast. Mon plus grand voyage c'était en Afrique avec ma petite sœur où j'y suis resté pendant trois mois. J'ai donc un avis un peu différent sur les retours du voyage, je l'ai vécu un peu différemment, mais on va en parler pendant l'émission. Alors, pour la suite, eh bien, je vais céder la place à Sébastien. Sébastien, c'est à toi.
5: Alors, ben moi, ce, par rapport à vos descriptions à chacun, j'ai la question qui tue, la question qui fâche. Beaucoup de voyageurs qui passent de longues semaines ou longs mois à l'étranger, c'est le retour. Le retour, ben, parfois, c'est difficile. Parfois, pour d'autres, ça va un petit peu mieux. Alors, individuellement, j'ai envie de vous poser la question... Euh, Comment ça s'est passé le retour, de vos, enfin, le retour de vos voyages en général et particulièrement sur un long séjour Là, j'entendais Romain tout à l'heure qui, qui disait avoir voyagé plusieurs mois dans plusieurs pays. Alors Romain, pour toi par exemple, comment ça s'est passé tes retours de voyage
4: Alors en fait, c'est assez étonnant parce que bon quand on arrive à l'aéroport, on est assez triste de quitter tous les gens qu'on a rencontrés. Euh, et puis bon, après, quand on, quand on atterrit, euh, on est assez content de, de retrouver euh, tous les gens qu'on a justement quittés euh, avant le voyage. Mais, euh, mais au final, ça ne dure pas très longtemps euh, euh, cette joie parce que moi, bon, on est content de, de retrouver tout le monde. Mais finalement, on retombe très vite dans une espèce de, de routine euh, qui est forcément moins fun que, que la vie euh, qu'on peut avoir quand on voyage. Le, le retour au sources c'est un petit peu euh, vite compliqué après 2 trois jours.
5: Ouais. Alors, une des questions qu'on pose souvent aux voyageurs, euh, c'est vrai que le voyageur, quand il revient, il est un peu isolé, il a envie de raconter et partager son, son voyage euh, aux gens autour de lui. Est-ce que toi, si tu devais donner une note de 0 à 10, euh, sur ton moral, quand tu reviens de voyage, ça serait combien à peu près
4: oh, je, je dirais euh, la moitié, parce que je suis, je, suis à la, je suis à la fois triste de partir et Enfin, de revenir, et, et à la fois content de revenir pour, pour voir le, tous, les, tous les gens que, que j'aime bien. Donc, je dirais 5. 5, alors ça, c'est pas mal. Alors On va passer à Louise, par exemple.
5: Euh, toi, ta note, ce serait combien, à peu près, pour un retour de voyage
3: ben, Je crois que je vais aussi mettre 5, parce que c'est vrai que j'étais tellement triste de partir, mais après tellement contente de revoir ma famille que ouais, c'était c'était partagé quoi. Cinq. Ouais.
1: Alors, petite note peut-être. Hein, elle dit ça, mais le premier voyage qu'on a fait ensemble à Londres, quand elle est venue. Maman, elle a cru qu'elle allait mourir, quoi. Parce qu'elle faisait vraiment une tête terrible. Donc, euh, 5 à 10, peut-être plus tard. Hein, mais au début, c'était plutôt du 0 sur 10. Hein.
3: Ouais, ben, je pense qu'avec le nombre de retours, en fait, t'apprends à faire attention aux autres que si tu reviens avec une tête d'enterrement, c'est pas très sympa pour ceux qui, qui viennent t'accueillir à l'aéroport.
5: Ouais, J'imagine. Et euh, bah, justement, ton, ton, ton compagnon, ton mari, je crois, Loïs, euh, comment il vit la chose Est-ce que, est que vous, vous voyagez aujourd'hui à deux Comment ça se passe les retours Si vous, vous mettiez une note de couple euh, par rapport au moral d'un dernier voyage que vous avez fait
3: bah, On est parti l'année passée en fait, pendant un mois au Canada. Ça serait difficile, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Yannick
0: ben, Je ne sais pas, j'étais en train d'y réfléchir aussi. Moi, j'ai presque envie de donner deux notes qui serait peut-être le, le 2 et le 8 et qui c'est très ambivalent comme ça. Il y a un moment où, 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 où j'en ai, ai marre et puis je suis presque triste un peu. Et puis de l'autre côté, tout euphorique de, de ce que j'ai vécu, de, de ce que je peux raconter après aux amis qui sont restés ici, c'est un, un changement comme ça du, presque d'humeur du, euh, très, très alterné.
5: Et ça vous a fait ça à tous vos voyages Ou est-ce qu'il y a un voyage où ça a été plus fort qu'un autre
3: Moi aussi, je peux me permettre, Enfin, ça dépend aussi de quand on revient, comment est-ce qu'on reprend le rythme Quand je suis revenue d'Afrique, je n'avais pas de travail, enfin, j'étais chez mes parents. Il y avait tout le monde qui était à ses occupations et j'étais là en train de me dire « Ok, moi j'ai vécu quelque chose de génial, mais tout le monde a ses occupations. » Alors que quand on est venu du, du Canada, on, est, on a atterri le mercredi à 12h et le jeudi à 8h j'étais au travail. Donc là, le retour, il se fait totalement différemment parce qu'il y a déjà tout le rythme qui, qui revient et y a moins cette, on, a, on a moins le temps de ressentir ces émotions en fait, changeantes. De, on est triste d'être venu, mais on, on est content d'être là.
5: Ouais. Alors, si je fais une moyenne là, de, des trois personnes qu'on a interviewées, c'est cinq. Euh, Aurélie, tu ferais monter la moyenne, toi ou pas
2: Alors, ça dépend de, de quel voyage on parle, tu vas me dire, parce que j'ai deux... On va dire deux durées en tête, le long voyage en Chine où j'étais expatriée, où vraiment j'ai vécu là-bas de deux ans. Et donc, euh, il s'est terminé par trois mois sur les routes et après, et voilà, il y a eu ce retour-là. Ou alors, euh, retour de voyage d'un mois. Ça, ça dépend euh, ce que tu veux comme expérience parce que c'est radicalement différent.
5: Mais disons que ce qui pourrait être intéressant pour toi, effectivement, c'est la Chine. passer plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années en Chine, est-ce que le retour en, en France est difficile
2: Alors, euh, on va dire... Hyper difficile dans mon cas, mais constructif vraiment. Donc en gros, je suis partie en Chine en deux, à deux, pardon, en couple. On est revenu à deux, c'était un choix partagé. Et deux semaines après mon retour, ben, j'ai quitté l'autre. On dira ça comme ça. Et j'ai carrément changé de vie, changé d'appart, changé d'amis, changé de travail. Enfin, ça a été gros chamboulement de A à Z. Et du coup, ça a été vraiment très très dur les semaines qui ont suivi, pour pas dire la période la plus éprouvante de ma vie, je crois. Mais par contre, la période qui suit derrière et dans laquelle je suis maintenant, et dans laquelle je suis rentrée un an après le retour, était vraiment géniale. Mais il y a quand même eu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, un peu difficiles, parce que tout ce que j'avais vécu en Chine, peu de gens pouvaient le comprendre, en fait, puisque du coup, c'est vraiment très très fort, surtout quand c'est sur la durée. Et ce qui m'attendait en France, tout était à construire, quoi. Et les personnes autour avaient continué leur vie, même si elles essayaient de me comprendre ou quoi, il y avait forcément un décalage. Et je me sentais un peu à côté de mes pompes, voire carrément. Et donc, il a fallu tout reconstruire. Mais finalement, c'était aussi génial parce que j'ai pu reconstruire la vie comme je la voulais euh, à 28 ans. Et c'est pas forcément euh, toujours évident de faire table rase de ce qu'il y a autour de nous quand on, reste, quand on reste toujours au même endroit. quoi. Donc, euh, si je dois faire une note de tout ça, franchement, on peut partir. Comme le disait Yannick, je mettrai un petit 2 d'un côté et puis euh, quelques semaines ou quelques mois après, un, un 9 ou un 10 carrément. quoi.
5: Ouais, donc on le voit, des, des cycles haut et bas finalement, en fonction des histoires de chacun, parce que chaque voyage a l'air d'être une histoire pour, pour tous. Toi Romain, qui a vécu euh, plusieurs mois dans plusieurs pays, le, le fait de ne pas faire un, un grand tour du monde de plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est un choix volontaire, c'est l'envie justement de ne pas partir trop longtemps pour ne pas avoir peur de revenir ou c'est d'autres raisons qui t'ont fait voyager comme ça
4: euh, non du tout. Alors euh, par exemple, les, les plusieurs fois où j'ai fait euh, justement euh, États-Unis, euh, Canada et, et Espagne. Par exemple, c'était sur un an. Je suis parti euh, justement en fait j'étais euh, très mauvais en langue, donc je suis parti aux États-Unis et, et au Canada pour apprendre euh, pour apprendre l'anglais pendant six mois et, et l'Espagne pour les pour l'espagnol. Donc c'était plutôt des choix à chaque fois. Euh, au départ, c'est plutôt des choix professionnels entre guillemets euh, ou alors euh, scolaires. Et, et ensuite, après, tous les, toutes les fois où je suis parti souvent, enfin longtemps à l'étranger, c'était soit pour les études ou soit pour le travail, où j'ai été envoyé en mission.
5: Et Loïs et Yannick, pour terminer et pour clore un petit peu cette, cette présentation de, de voyage, Loïs et Yannick, vous qui avez euh, donc voyagé en couple, est-ce que vous pensez au retour quand vous partez
0: Bonne question. En fait, euh, je, pense que je pense à repartir dès que j'arrive.
3: Ouais, je me dis même que pendant le voyage, je me dis « Ah, bah, si je revenais ou je repartirais, je ferais ça et ça autrement, en fait ». C'est comme déjà si j'avais mon prochain voyage en tête. Donc, ouais. le retour devra se faire pour repartir, ouais.
0: Parce que j'ai un petit peu cette impression qu'on qu parte en vacances maintenant, on va dire comme monsieur et madame tout le monde, pour 15 jours ou, ou qu'on peut faire peut-être un à trois mois, voire même une année. On a certaines idées, des choses qu'on veut faire, qu'on veut découvrir, dont on a entendu parler ou, ou vu. Et finalement, on se rend compte que peu importe le temps qu'on reste euh, à un endroit, dans un pays, dans une région du monde, on n'a pas le temps de, de, de faire ou d'aller voir tout, toutes ces choses-là. Et du coup, on se dit, ah ben, euh, ça et ça, j'aurais bien fait encore. Ou euh, peut-être si je reviens une fois, je ferai ça et ça. Mais en même temps, je ne suis jamais retourné deux fois au même endroit parce qu'il y a tellement de belles choses sur cette terre que je trouve dommage de de retourner au, au même endroit.
5: C'est une belle conclusion. Euh, Jonathan, c'est peut-être l'occasion justement de donner les citations.
1: Alors justement, je vais vous donner quelques petites citations que j'ai trouvées euh, au hasard de l'Internet qui sont vraiment sympas et qui devraient euh, ben, peut-être vous donner quelques idées. Alors la première, c'est de Jacques Kérouac, que je ne sais pas, absolument pas qui c'est. Si ça se trouve, c'est quelqu'un d'absolument célèbre oui. qui a dit...
2: C'est quelqu'un de très célèbre <rire> 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 Pardon <rire> Je crois qu'il a écrit un truc qui s'appelle Sur la route pour ta petite culture personnelle et qui est assez cool.
1: Ben voilà, il y, a, y, a, y en a qui ont de la culture et il y en a qui en ont pas, comme moi par exemple. Mais moi j'ai Google. Alors qu'il disait, naturellement, les voyages autour du monde ne sont pas aussi agréables qu'ils le paraissent. C'est seulement quand vous avez fui toute cette horreur et toute cette chaleur que vous en oubliez les désagréments et que vous vous souvenez des scènes étranges que vous avez vues. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi dans le voyage et dans les retours du voyage. Quand on voyage même, est-ce qu'on se dit je vais regretter ça ou est-ce que c'est quand on revient qu'on a justement oublié tous les petits trucs qui ne vont pas dans le voyage, qu'on se met à regretter Qu'est-ce que vous en pensez vous-même Alors Aurélie, par exemple, qui toi, bien sûr, connaît Jacques Herouac.
2: Pour de vrai, bref, bref. Euh, je pense que c'est très vrai qu'en fait, euh, on a tendance à, à oublier, une fois qu'on est de retour, les côtés difficiles du voyage. Parce que si on demandait à chacun c'était quoi ta plus grosse galère de voyage je pense qu'on qu ne se rappellerait pas, quoi, alors que le meilleur souvenir, forcément, on s'en rappelle. Donc, il y a un peu de l'idée euh, qu'en fait, on voyage aussi pour se faire des beaux souvenirs, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que, que c'est assez vrai. J'aime bien les retours de voyage pour pouvoir aussi euh, les, les idéaliser un peu. Alors, c'est un peu moyen parce que je veux pas faire la fille qui survend ce qu'elle a vécu, etc. Mais j'aime bien repenser à mes voyages et rêver à ce que j'ai vécu, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est par l'écriture, en fait, que j'arrive ensuite à, à recréer les situations. Et forcément, bah, on a tendance à gommer ce qui est difficile et à plutôt se rappeler ce qui est positif. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question.
1: Si, si, c'est un peu ça. Euh, J'aurais posé la question à Loïs, alors toi, parce que tu nous as parlé brièvement, on ne va pas en parler trop en détail, parce que ce n'était peut-être pas le, le plus cool pour toi, mais en Guinée-Conakry, tu as eu la situation un peu dramatique de devoir quitter le pays, alors que tu ne le voulais pas, clairement, à cause de la situation interne. Justement, quand on revient d'une situation comme ça, qu'est-ce qui te reste d'un voyage comme ça Parce que tu as quand même passé deux mois, tu as vécu des belles choses, mais des choses aussi assez terribles. Qu'est-ce qui te reste à la fin
3: Ouais, c'est un peu confus, en fait, parce que c'était vraiment un déchirement, le fait de partir. Hein. J'ai dû prendre un vol en un jour, euh, plier bagages. J'ai même pas pu dire au revoir à tous les gens que, que j'avais connus parce que la situation du pays était trop instable. Et quand je suis revenue, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui, qui m'a aidée. C'était pas grand-chose, il est juste venu me vis visiter à la maison. Et puis, il m'a parlé, il m'a demandé comment c'était. Et puis, il a eu la, la, la finesse de, de détecter que j'avais vécu quelque chose qui m'avait choquée. Et, et il m'a aidé, le fait simplement de parler avec lui. Du coup, j'étais vraiment très, très triste et puis j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Du coup, euh, dès le lendemain que j'étais arrivée, je voulais déjà reprendre un billet pour repartir. Mais, mais le fait de croiser cette personne, de, de parler, puis lui, il avait aussi un certain vécu par rapport à ses voyages, ça m'a aidé aussi à faire le point de savoir que voilà, c'était une chose que j'avais vécue qui était très dure, mais ce n'était pas quelque chose de mal. Je pouvais le gérer et puis finalement, c'était quelque chose qui m'avait enrichi. Et qui me fait maintenant réfléchir autrement quand je préparais mes voyages. Du coup, ce n'est pas, pas plus mal. Par contre, je n'en parle pas forcément avec tout le monde de, de ce que j'ai vécu parce que, à quelque part, comme Aurélie, elle disait, à hein, chaque fois qu'on qu y pense, des fois, eh ben, on gomme un peu certaines choses. Puis moi, c'est le truc que je n'aime pas en fait. Je préfère ne pas y penser pour ne pas effacer en fait, mes souvenirs réels. J'ai trop peur qu'en fait, ça m'échappe. Puis je me dis, ah, mais c'était merveilleux. Alors que je sais que ce n'était pas merveilleux. Enfin, de cas, pas pendant tout le temps. Du coup, j'ai peur de transformer trop mes souvenirs. Ça, c'est un truc qui me fait flipper. Ouais,
2: mais c'est aussi parce que j'ai tendance à, à voir le verre à moitié plein tout le temps, tu vois. C'est aussi... Euh... Je ne veux pas dire que tu es pessimiste et que je suis optimiste, c'est pas ça, mais... Un temps... peu, oui,
3: non, mais, <rire> non, 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 mais non. je suis contente. C'est vrai, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression, je, je m'attache vraiment aux souvenirs réels et ça, ça me fait même du bien si je sais voilà, que ça s'est mal passé. Et je trouve joli, comme toi, tu y penses, je trouve ça chouette, quoi.
2: Mais, mais bon, j'ai aussi besoin de réimaginer mes voyages, etc., parce que j'ai tendance à oublier, contrairement à toi, visiblement, j'ai une mémoire de poisson rouge à, à plein de niveaux. A... <rire> je connais ça. Tous... <rire> voilà, on n'a pas tous les mêmes qualités. Et <rire> De, de pouvoir repenser, retravailler tous ces souvenirs, ça m'aide à me rappeler tout court, quoi. Voilà, okay. donc, c'est cool. <rire>
1: On notera le petit rôle de Loïs sur Yannick. Hein. C'est noté. <rire> Mais bon, vous êtes fait pour vous compléter, c'est parfait. Euh, ouais, intéressant, comme tu dis. Alors, c'est vrai. J'ai une autre petite citation. Alors, Aurélie fait, fait semblant de savoir de, que je ne sais pas de qui je parle. <rire> c'est de un héros de notre temps, de Mikhaël Lou, Lourevitch Lermontov. Quelqu'un connaît
5: Non. Et ben Moi, je connais.
1: Non, c'est pas vrai, je connais pas, mais ça fait classe de dire que je connais. Qui dit « Le monde a gâté mon âme, mon imagination est inquiète, mon cœur est insatiable. Tout est trop petit pour moi. Je m'accommode facilement à la tristesse, aussi bien qu'au plaisir, et ma vie devient de jour en jour plus vide. Il ne me reste plus qu'une seule ressource, voyager. » Et pour ça, j'aimerais interroger Romain. Parce que toi, t'es... Alors, on se connaît un tout petit peu... T'es aussi un style de voyageur compulsif un petit peu, non
4: Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Le,
1: le voyageur qui a toujours envie de, de bouger, parce que justement, c'est peut-être la chose la plus intéressante. Est-ce que quand tu reviens ici, t'as l'impression d'avoir du vide Parce que quand on fait la route 66, c'est génial, c'est énorme, et quand on revient ici, ben voilà, tu reviens en France, c'est un peu bof, quoi.
4: C'est sûr qu'on revient vite dans la routine. Et puis bon, après c'est vrai que les gens vous posent toujours la question un petit peu de, de, ce, que vous avez, de ce que vous avez fait, euh, vu, euh, vos meilleurs souvenirs, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a préféré. Donc ça, ça, ça va, bon, euh, en général euh, vous discutez euh, brièvement, mais c'est vrai qu'en face, face de vous, vous n'avez pas tout le temps des gens euh, qui voyagent. Du coup, ils ne comprennent pas forcément ce que vous leur racontez, ou les ressentis que vous avez, ou les expériences que vous avez. Euh, donc du coup, c'est un peu frustrant. Euh, et, euh, et du coup, vous avez envie de repartir, euh, de, de sortir de cette routine euh, et, de, et de revenir souvent euh, dans, dans le voyage. Donc, euh, oui, on peut dire que je suis un petit peu compulsif euh, au, niveau, euh, au niveau du voyage.
1: Ouais, c'est ce qu'on retrouve chez quand même pas mal, notamment de, de blogueurs, hein, il me semble, ou de gens qui voyagent beaucoup. Ça devient tellement une habitude et ça rejoint finalement même ce que Yannick et Loïs disaient que même en voyage, tu prépares quasiment le prochain. Alors, Sébastien, tu es revenu il n'y a pas longtemps euh, d'Australie. Est-ce que toi, tu es aussi dans ce trip-là Parce que maintenant, tu es pile dans cette phase-là où tu es en train de retomber dans la routine, là, clairement.
5: Merci, euh, Jonathan.
1: C'est <rire> pas. Il y a plein de gens qui, font une, qui ont une vie routinière et qui adorent ça. Hein, c'est n'est absolument pas un, un défaut. Hein.
5: <rire> non, non, non. Je, je blague, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est euh, toujours une phase délicate. Euh, c'est vrai que pour ce voyage-là, moi, personnellement, je m'y étais beaucoup préparé. C'est-à-dire que euh, j'ai tellement interviewé de voyageurs qui m'ont dit que le retour était difficile que même si j'avais auparavant voyagé euh, plusieurs mois dans différents pays, euh, là je m'étais bien préparé parce que c'est une destination qui me tenait beaucoup à cœur, que je connaissais déjà, mais qui me tenait beaucoup à cœur. Et donc euh, oui, effectivement, euh, euh, le retour a été difficile, mais j'ai beaucoup d'occupations, ce qui fait que ça comble un manque. Après, moi j'ai... J'écoute ce que vous dites tous et j'entends Loïs qui, qui dit par exemple « j'ai peur de transformer mes souvenirs ». C'est vrai que c'est euh, toujours difficile les souvenirs à, à gérer. Euh, Aurélie dit plutôt « j'ai besoin de réimaginer ré mes voyages comment, ». Comment gérer les souvenirs C'est aussi une question qu'on a euh, très vite. Un voyage au long terme, enfin au, au long cours, c'est un peu comme un, un film en accéléré. Où on vit beaucoup d'émotions en peu de temps et au retour finalement, on retrouve un rythme plus ralenti, qu'il faut savoir gérer. Et la notion de souvenir, à ce moment-là, elle est importante, c'est comment on gère son souvenir. Alors, j'entendais loïs qui disait « J'ai peur de, de transformer mes souvenirs. Euh, Est-ce que c'est la, la peur de, de perdre son voyage euh, par la suite ?» Et Aurélie qui disait « J'ai besoin de me réimaginer ré mes voyages. » On voit bien qu'il y a quelque chose à gérer, là, le souvenir. Alors, justement, les filles, j'allais dire, loïs et Aurélie, euh, cette volonté de garder un souvenir du voyage Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très, très important pour vous
2: En fait, pour moi, c'est super important parce que euh, j'ai une mémoire de Poisson rouge, donc tout le monde sera au courant. En fait, euh, quand tu es en voyage, je trouve que tu vis tellement de choses au quotidien que si euh, tu fais pas un effort pour te rappeler ce que tu vis le jour 1, le jour 2, le jour 3 ce que tu auras vécu le jour 9 ou le jour 10 c'est un voyage court par exemple, ça prendra le pas sur le reste et du coup moi de, depuis que j'ai commencé à voyager j'ai commencé à écrire en fait et du coup j'écris vraiment tous les soirs euh, je crois que c'est Sylvain Tesson qui disait que <rire> la page blanche c'était la fiancée du voyageur solitaire un truc comme ça, super poétique et, et c'est vraiment ça, c'est à dire que quand tu voyages tout seul plutôt que de raconter à ton compagnon ou à je ne sais trop qui, bah, tu racontes ça à ton cahier et tu es sûr qu'ils s'en rappellent. Et du coup, euh, quand je reviens euh, à la maison en France euh, ou ailleurs, ben, je, je reprends l'ensemble de mes carnets que je garde dans tous les cas, et là, euh, je, le, je me les réapproprie en fait, et soit je les réécris pour mon blog, soit si j'ai de la chance pour un livre, et du coup, ça me permet vraiment de, de me rappeler de tout. Euh, D'une manière et de l'autre, euh, en effet, euh, revivre mon voyage en fait, euh, avec euh, comme si, pour reprendre l'image du film, tu as, as tout le scénario quoi, du début à la fin, et, et là je peux le réécrire pour le partager. J'ai envie de pa le partager.
3: Euh, C'est rigolo parce que je le fais aussi en fait d'écrire pendant mon voyage. D'ailleurs, même quand on a fait notre dernier voyage avec, euh, avec Yannick, euh, on, on, on a essayé de se donner de la peine tous les jours d'écrire parce que je trouve ça super important. Peut-être ce qui s'est passé, c'est que, comme déjà mes prochains, mes précédents voyages, j'avais déjà écrit, et comme on le raconte après des fois aux personnes, après j'ai relu mes notes, puis je me suis trouvée qu'il <rire> y avait un abîme entre ce que je racontais et ce que je voyais, <rire> que j'avais écrit, et c'est peut-être ça qui m'a fait un peu peur, en fait, ce, ce, cette différence de souvenir. du coup j'étais un peu perturbée, et puis... Ouais, moi, je n'ai pas l'occasion de faire un blog ou de faire des livres comme Aurélie. Donc, euh, ça ne sert à rien, mais non, c'est vraiment que pour moi. Mais ouais, j'essaye de, de rester le plus proche du souvenir. Et puis, quand j'écris, en fait, les choses pendant mon voyage, c'est comme ça que je les mémorise. Je n'ai même plus besoin de relire mon carnet, en fait. Il y a beaucoup de choses que je me rappelle par cœur.
5: Alors, Jonathan, tu m'as raconté tout à l'heure en antenne un phénomène un peu particulier par rapport au cycle du voyage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Exactement, alors c'est un truc assez intéressant et j'aimerais avoir votre avis justement. C'est un, un truc qui s'appelle, alors c'est américain parce que les américains arrivent à poser des mots sur quasiment tout ce qui existe, qui s'appelle le Reverse Culture Shock, avec le bel accent s'il vous plaît. Donc le choc culturel inversé et c'est exactement ce dont on parle le retour du voyage en français et ça passe par quatre phases et j'aimerais qu'on les analyse les unes après les autres et puis que vous me disiez un peu si vous aussi vous avez ces phases là ce qui est intéressant et le parallèle qu'ils font qui est vraiment génial c'est que le choc culturel quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas ou alors quand on en revient dans notre pays est exactement le même et passe par les mêmes phases première phase c'est la phase que tous ceux qui sont mariés connaissent c'est la phase de la lune de miel. Elle se, elle se déroule pendant à peu près trois mois. C'est la phase où tout est beau, tout est magnifique. La nourriture est meilleure, euh, les gens sont plus sympas, tout va bien. C'est vraiment quand on tombe amoureux d'un pays. Amoureux un peu bêtement, on pourrait dire. Et déjà, est-ce que vous, vous avez vécu cette phase-là quand vous voyagez Je pense notamment à Yannick qui a beaucoup voyagé dans différents pays, qui donc théoriquement s'est toujours trouvé dans cette situation de lune de miel, tout est beau, tout est magnifique.
0: Oui, je pense qu'en en fait j'ai vécu cette, cette lune de miel euh, un peu tout au long du voyage parce qu'on restait jamais plus de deux jours à un même endroit. On, on, on déballait même pas notre, notre, notre sac à dos. C'était vraiment, on venait un jour, on, on visitait, on allait voir ce qu'on voulait, puis le lendemain on, on repartait donc c'était vraiment on allait de, de découverte en découverte avec des paysages très différents des gens différents, des nourritures différentes euh, ça fait qu'on était un petit peu sur le... on était high pendant, pendant, pendant tout le long du, du voyage en fait c'est que quand euh, on a de nouveau entendu euh, que, que l'avion arrivait à Zurich qu'on s'est dit ah bah ben tiens ça ça paraît connu à quelque part c'est ouais, banal
1: Ouais, la, la routine qui revient. Mmh. Euh, toi Aurélie, alors tu es partie en tant qu'expatriée pendant un, quand même un, un, bon, un bon moment. Est-ce que quand on s'expatrie vraiment en se disant « je vais rester plusieurs années dans un pays », est-ce qu'on ressent aussi cette phase de lune de miel ou est-ce qu'elle est beaucoup plus courte
2: mmh. Dans mon cas, je pense qu'elle était plus courte parce que je connaissais déjà le pays euh, pas mal avant d'y avoir été vivre. Donc euh, j'étais partie entre trois semaines, un mois et deux mois, donc euh, j'avais déjà une idée sur euh, le pays. Mais quand même, je pense qu'il y a aussi un côté où tu es euphorique, tout le quotidien est sympa et différent. Il y a quand même une petite lune de miel et qui après, euh, bah, tu déchantes. Quoi. Donc si, ouais, je pense que c'est aussi valable même quand tu t'expatries.
1: Globalement, vous pouvez me dire, si je vous dis que cette, euh, cette période dure trois mois, ça correspond un peu à ce que vous vivez Non. <rire> alors alors dis-moi pourquoi <rire> Tu me casses ma théorie dès le premier truc, ça ne marche pas.
0: <rire> non, je ne sais pas, parce que, bon, déjà, j'étais pas trois mois au au même endroit, donc il n'y avait pas une sorte de continuité de, dans, dans, les, dans les sentiments, dans ce qu'on peut ressentir mais je me dis aussi quand j'ai déménagé ici à l'intérieur de la, de, la, de la Suisse pour des raisons professionnelles ou autres je n'ai pas eu l'impression que pendant trois mois c'était génial puis qu'après je commençais à avoir des, des défauts je pense que cette période était plus courte
1: pour moi. Et pour toi Romain qu'est-ce que tu en penses Toi qui as fait beaucoup de voyages donc
4: ben, je, suis, je suis assez d'accord sur la, la période, je pense que trois mois ça fait quand même assez long euh, je pense que la période, elle est euh, un mois et demi, deux mois par là euh, mmh. euh, pour les voyages. Et en fait, surtout, moi, je ne suis pas resté le maximum où je suis resté dans un pays. C'est cinq mois d'affilée, contrairement à Aurélie. Euh, quand on sait qu'on va revenir, quand on, on connaît la date, on a vraiment un, un creux au milieu du voyage. Limite un petit coup de blues euh, avec surtout euh, la nourriture, pour les Français, hein, euh, la baguette, le fromage... Euh, il y, a, il y a toujours un petit, un petit coup de mou au milieu du voyage. Ça en Afrique, il y a de la
3: baguette, si jamais. Hein. Pardon En Afrique, si jamais, il y a de la baguette, puis c'est très bon.
4: Ah. <rire> bon, ben là où j'étais, il n'y en avait pas forcément.
3: Désolé euh... pour toi.
4: <rire> donc voilà, c'est vrai qu'en général, ça, ça tombait souvent au milieu du voyage euh, que, que je faisais.
1: Ok, alors ce que tu me parles, en fait, c'est une phase qui a été nommée aussi, qui s'appelle la phase de négociation, où on commence à regretter les choses du pays d'où on vient hein, comme tu dis par exemple pour toi c'était la baguette pour nous les Suisses ce sera peut-être le chocolat la fondue <rire> la fondue par exemple, quoi qu'en Afrique sous 40 degrés as peut-être moins envie d'en manger <rire> Mais, euh, et cette, cette phase dure c'est à partir des 3 mois, alors vous semblez me dire que 3 mois c'est un peu long, je suis assez d'accord avec vous parce que je pense que ça dépend du style de voyageur, il y a des gens qui sont capables d'aller dans un pays super pauvre qui va très mal, sans le voir du tout et pendant 3 mois vont trouver ça génial c'est le cas par exemple, alors peut-être au Aurélie, qui a eu l'occasion de côtoyer pas mal de voyageurs, c'est le cas, de gens qui vont en Inde, par exemple. Il y en a beaucoup, enfin, il y en a beaucoup, il y en a certains nombres, qui vont en Inde, qui pensent que le pays est absolument magnifique, alors que quoi, toi, quand tu vas, les trois premiers jours sont très violents, parce qu'il y a une pauvreté, une saleté qui, qui est énorme, et c'est après que tu, que tu découvres le pays, que tu découvres à l'aimer. Alors, est-ce que tu penses quoi, Aurélie, de ça il y, a, il y a des gens qui arrivent à zapper ça complètement, quoi, qui sont tout le temps en lune de miel, quoi.
2: Franchement, euh... Je sais pas. Très sincèrement, je sais pas. Je fais je,
3: je, si un joker si quelqu'un a la réponse à la question. J'ai peut-être une idée, si je peux. Vas-y. Euh, ça dépend aussi avec quel état d'esprit tu vas. Enfin, je veux dire, si tu vas avec un état d'esprit un peu curieux, aventure, et qu'au que, lieu de te choquer de ce que tu vois, tu trouves « Ah ouais, c'est comme ça que vous faites Expliquez-moi » Ça t'aide, en fait, à, à, je pense, faire durer cette période de lune de miel parce que quand tu découvres quelque chose, ça reste toujours passionnant et donc intéressant et donc positif. Mais si tu vas et puis que tu t'achoppes sur, ah non, mais ils sont débiles, ils font des trucs comme ça, ou ah non, mais chez nous, c'est pas comme ça. Peut-être c'est vraiment l'état d'esprit qui fait peut-être cette différence de lune de miel et de, ouais, ces phases, quoi. Ça change peut-être le, le temps.
1: Ouais, c'est vrai, ça dépend certainement de la personnalité, de, de, de la façon d'analyser, c'est pas mal. Alors cette phase de négociation, justement, on va, on va passer dessus, c'est la, la phase où on est un peu frustré. Quand on voyage dans un pays extérieur, c'est souvent la phase où on tombe malade après les trois mois, parce qu'on euh, commence à faire un peu moins attention, parce que certaines petites choses, petites carences commencent à devenir euh, un peu plus grandes. La troisième phase, c'est la phase d'ajustement. C'est la phase où on commence à égaliser le pays d'où on vient, et le pays d'où on est, qu'on commence à voir un peu les avantages d'un côté comme de l'autre, en commençant à un peu moins juger. Alors cette phase-là, elle dure en, entre 6 mois et 12 mois après l'entrée dans un pays. Et puis c'est la phase aussi, généralement, où on commence un peu plus à s'habituer à la langue du pays, comme disait Romain, par exemple, qui est quand même un grand problème les premiers mois. Et puis la de dernière phase, c'est la phase de maîtrise. Et c'est la phase où on atteint, et ça j'aimerais savoir, Loïs et Aurélie, si vous l'avez atteint, la phase où on appelle le biculturalisme ou le vrai cosmopolitain. Alors le co cosmopolitain qui n'est pas seulement un, un cocktail que Carrie Bradshaw euh, <rire> boit dans Sex and the City. C cosmopolitain, c'est vraiment un citoyen du monde dans le sens le plus pur de la chose. Alors toi, Aurélie, qui a passé vraiment du temps... Est-ce que tu t'es sentie cosmopolitaine vraiment pleinement intégrée, autant en France qu'en Chine
2: alors, euh, je ne sais pas trop. Je pense que je rebondirai un peu sur ce qu'a dit Loïs tout à l'heure sur le côté, euh, la démarche et l'état d'esprit. En fait, que moi, je me suis plus sentie en, en phase de découverte permanente. Je ne sais pas si c'est propre à la Chine parce que c'est vraiment un pays très, 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 très éloigné. Mais je pense que je, je le vis régulièrement dans plusieurs voyages, peut-être moins loin ou moins difficiles. Plutôt que me sentir vraiment citoyenne du monde, euh, à à pouvoir prétendre dire « j'ai compris les deux cultures », etc. C'est plus que j'arrive à m'adapter plus facilement euh, et que je m'adapte, je pense, dans beaucoup d'endroits et que j'ai toujours cette envie de, de découvrir. Et peut-être que j'ai digéré en effet les autres phases parce que j'ai eu clairement en Chine des moments où je n'avais ras-le-bol et et où tu peux même juger les gens autour de toi simplement parce que tu les comprends pas plutôt que d'essayer de les comprendre. Et du coup, je dirais plus avoir dépassé les autres phases pour être dans un truc... Euh, d'adaptation et de tentatives de compréhension bon tu comprends pas tout le temps mais au moins si tu comprends pas tu juges pas tu te dis pas ils sont bêtes tu te dis juste bon ben bah, j'ai toujours pas compris donc euh, c'est plutôt ça après le côté citoyen du monde etc euh, franchement je pense pas je, je pense que j'ai comment dire je suis française <rire> j'ai la chance de, de pouvoir voyager et tout je suis vraiment curieuse euh, et j'aime vraiment essayer de comprendre mais je ne me sens pas, euh, je me sens pas international, quoi. Enfin, Je n'ai je, pas cette prétention parce que je ne peux pas dire que j'ai une triple culture, une quadriple culture. D'accord. Voilà.
3: Je suis assez d'accord avec Aurélie. En fait, l'idée de se sentir autant bien chez soi qu'ailleurs, j'ai du mal parce que ça ne marchera jamais à 100%. Moi, j'avais la chance que quand même en Afrique, côté langue, il y a le français. Donc ça, je pense ça aide aussi pour l'intégration et puis essayer de comprendre les gens. Mais, mais j'avais des périodes où je me sentais super bien, puis des périodes où je me disais « mais qu'est-ce que je fais ici Est-ce que je déplace le, la date de mon avion ?» euh, Ouais, j'ai peut-être pas eu toutes ces phases vraiment euh, euh, comme un escalier constructif, mais c'était plus par période en fait. Par moment, je me sentais bien, par moment pas bien, et puis euh, ouais, c'était un, un peu complexe. Mais, mais c'est vrai que ça aide énormément de, de découvrir les choses. Même, même, même après plusieurs mois, d'essayer de, de savoir comment est-ce mange, mangent, comment vraiment essayer de s'intégrer le maximum, ça, ça aide en fait à... à L'esprit de découverte aide à être positif. Moi, je trouve que c'est un, un plus.
0: Si je peux me permettre, je pense qu'effectivement, l'état d'esprit est très très important en fait quand... Euh quand on voyage, avec quelle ouverture d'esprit est-ce qu'on voyage ou on s'établit pour une durée plus ou moins longue à quelque part Parce que quand on voit, par exemple, dans le sud de l'Espagne, ces colonies allemandes ou, ou anglaises, les gens ils habitent là, mais il n'y a aucune intégration par rapport au, au pays. Je pense qu'ils n'en ont même pas vraiment l'intention. Ils, ils viennent là-bas, en bas, ils continuent de parler leur langue, ils mangent ce qu'ils ont l'habitude de manger, ils rencontrent des gens qui parlent et qui pensent comme eux. Donc, je pense que l'état d'esprit dans lequel on, on voyage joue un, un très grand rôle sur les différentes phases qu'on qu va passer.
3: Je viens de penser, en fait, il y a aussi un truc, je sais que par moments, je me sentais tellement bien en Afrique, à l'aise, parce que j'avais pris le rythme, parce que j'avais mes amis et tout. Mais il y a un truc quand même que je ne pouvais pas y faire, c'est que ben, je faisais tache je n'avais pas la bonne couleur. Et ça, c'était quelque chose... Par moment, ça me, ça, me, ça me dérangeait parce que c'était quelque chose que je ne pouvais pas me dire, ben je ne pouvais pas m'adapter de ce côté-là. Et le regard que les autres avaient sur moi par rapport à ma couleur de peau, ça, je ne pouvais pas le changer non plus. Alors même si je faisais beaucoup d'efforts et que je me sentais à l'aise. Il y avait quand même toujours des petites choses qui me rappelaient euh, « Non, je ne suis, je suis pas chez moi
1: ». Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait signaler euh, chaque fois ces, ces phases Parce que ces phases sont exactement les mêmes quand on revient. Et surtout, la phase dans laquelle on revient semble avoir beaucoup d'importance. Par exemple, si on revient alors qu'on a passé très peu de temps en voyage, c'est le cas de la majorité des voyageurs qui voyagent, comme l'a dit Yannick avant, une quinzaine de jours à un mois, où finalement, ils ont bien aimé le pays où ils ont été, mais ils ne sont pas restés assez longtemps pour avoir une routine. Alors que si on y reste plus longtemps, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs dans des pays, Sophie, Yannick, on va dire, qui a passé peu de temps, on revient justement dans une phase où on s'est bien adapté au pays où on était et où ça nous coûte de revenir. Vous, comment vous vous sentez quand vous arrivez Qu'est-ce qu qui vous manque le plus Un Romain, par exemple, toi qui a beaucoup voyagé, qu'est-ce qui, qu qui te manque le plus quand tu arrives ici La première chose que tu fais, tu vas au McDonald's, tu vas manger du chocolat
4: non, non, euh, je veux dire, qu'est-ce qui me manque euh, euh, du pays, enfin euh, de la France, où tu parles du pays, euh, qu'est-ce qui me manque du pays euh, Alors du des deux justement,
1: parce que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est en même temps quand tu reviens dans, dans le pays, en France, ben, tu vas retrouver des choses que tu aimais et que t'as pas eu dans le pays, par exemple la baguette, typiquement tu le disais avant, et en même temps tu vas quitter des choses que tu as beaucoup appréciées dans le pays où tu étais, donc comment tu gères ça
4: quand je reviens, donc en France, le, la plupart du temps, euh, ça va être fromage, euh, charcuterie euh, et, et baguettes, principalement. Euh, ce qui va me manquer, euh, puis bon, bien entendu, euh, la famille euh, et, et les amis. Euh, donc ça, je suis content de, de retrouver ça. Et, euh, et en même temps, ce qui me manque des autres pays, euh, pour revenir un petit peu au, au tout début du, du, du podcast, c'est le fait qu'on oublie les, les mauvais euh, côtés du voyage qu'on qu qu a vécu. Et du coup, on repense tout de suite au bon côté, et ça nous manque tout de suite. On est un petit peu, pour reprendre euh, le terme de, de Yannick, on est encore dans l'euphorie euh, euh, du voyage vécu. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça manque beaucoup, parce que, par exemple, ben, quand, tout dépend où on était, mais euh, quand je suis revenu des États-Unis, je revenais juste euh, à l'époque de, de Noël. Du coup, euh, j'étais à New York, donc c'était génial la déco, j'étais vraiment à fond euh, dans l'euphorie euh, de, de, de Noël. L'Australie, c'était euh, les plages magnifiques ou alors le désert euh, que, que j'avais adoré. Quoi. Donc, ça n'a ça, ça rien à voir euh, suivant le voyage qu'on a fait. Quoi.
1: Ok, intéressant. Et toi Sébastien, qui te trouve justement dans la situation d'être dans ce mois d'après, qu'est-ce qui te manque maintenant d'Australie et qu'est-ce que tu as eu plaisir à retrouver en France
5: La question est difficile. J'ai écouté ce que disait Romain euh, par rapport à l'Australie. C'est vrai que euh, le, vu que c'est un endroit où la nature a une importance... Euh, euh, particulière, puisque c'est un endroit peu peuplé, on est vite confronté à la nature dès qu'on sort des villes. C'est vrai que je pense que c'est vraiment ça qui me manque aujourd'hui le plus, la nature. Et à l'inverse, euh, en revenant en France, je crois que je m'étais suffisamment préparé pour pas qu'il y ait grand chose finalement euh, qui me manqué et qui fasse que je sois de manière compulsive aujourd'hui euh, euh, attiré par la baguette ou le fromage par exemple.
1: Voilà. Ok, c'est intéressant. Alors toi, petite sœur, je crois que tu sais ce que tu vas me dire, mais euh, qu'est-ce qui t'avait vraiment manqué et Quelle est la première chose que tu as fait quand tu es venue ici
3: Je ne me rappelle plus si c'est vraiment la première chose, mais en tout cas, je sais que j'ai passé, je pense, une ou deux semaines, tous les jours, à aller jeter 4-5 plaques de chocolat et je les finissais tous. <rire> C'était vraiment compulsif, chocolat, chocolat, parce que ouais, ça faisait une année que j'en avais pas mangé, puis ça me manquait. Maintenant, de la dire, est-ce que c'est la seule chose vraiment qui manquait de la Suisse Je ne pense pas, mais c'était juste que c'est comme si j'avais besoin de retrouver ce goût pour me dire oui, je suis vraiment Suisse, c'est bon, c'est le chocolat, c'est bon. Après, par contre, ce qui me manquait de l'Afrique, c'était euh, le rythme de vie. Ça, c'est un truc j'ai vraiment fait des mois à m'en remettre, d'avoir le rythme de vie de nouveau euh, européen. Il y a, y, a y a une phrase, je ne sais plus comment elle va exactement, mais... Euh, les Af... enfin, les... Je ne sais pas si c'est par rapport aux Africains, mais enfin dans d'autres pays, euh, ils, ont... ils ont le temps, puis nous, on a les montres. Ça veut dire qu'on ne gère pas du tout le temps, mais on a la montre toujours. On doit être précis, on doit être à l'heure. Et... et ça, c'était quelque chose j'ai vraiment eu du mal. Pendant des mois, j'avais 15, 20, 30 minutes de retard à chaque rendez-vous et je n'arrivais pas à faire autrement. C'était normal.
1: Ouais, on espère qu'il n'y a pas trop d'Africains qui nous entendent. Il y en a certains qui te cloueraient qui au pilori. Mais c'est vrai, le... Le... le rythme de vie est vraiment différent.
3: c'est pas... Alors si je peux corriger juste, c'est pas que c'est d'être en retard que c'est normal, mais le rythme de vie est différent. On n'a pas de stress, on a un contact avec les gens quand on sort, prendre le taxi, prendre le bus, on discute avec les gens, on prend le temps d'être avec les gens et c'est des échanges humains incroyables. Ici on prend le tram on, on, on sourit à quelqu'un, ils nous regardent bizarre, comme si on leur voulait quelque chose. Et, et ça, c'était quelque chose, ce rythme de vie, de prendre le temps d'avoir des, des contacts humains, ça me manquait. Du coup, quand j'étais ici en Suisse, de retour, je cherchais le contact humain et du coup, je me prenais du temps d'avoir du contact humain et, et je ne faisais pas forcément attention d'arriver à pile à l'heure parce que d'un côté, c'est franchement pas important pour la vie
1: c'est un peu le truc hein. on, est, on est on a tous des vies très euh, compliquées puis très minutées et on calcule par exemple toujours quelle trame je dois prendre et même si on gagne deux minutes on est super content parce que dans notre minute dans notre journée on a gagné deux minutes quoi c'est énorme alors que effectivement en Afrique on s'en fout bien mal on a on a plus le temps de ces choses là mais c'est juste pour souligner voilà <rire> pour pas qu'on soit taxé de... <rire> De gens bizarres qui ont des a priori. Si jamais
3: le fait que j'étais autant en retard, c'est une, une amie africaine qui m'a fait la remarque qu'il fallait que je me remette à l'heure européenne. Donc, euh, c'était vraiment pas euh, contre l'heure les, les, africaine. Non,
1: c'est vrai. Bon, oui, c'est différent. C'est vrai que ça dépend des pays. Puis, je pense si on il y, y a des geeks qui vont à la Silicon Valley par exemple et qui ont des rythmes qui sont américains donc euh, au contraire ils travaillent énormément et ils arrivent ici, ils ont l'impression de pagayer dans la soupe parce que c'est beaucoup trop lent ici donc comme quoi c'est euh, intéressant. Alors merci d'avoir euh, participé un peu de ce côté, je vais laisser la suite à Sébastien, euh, mais c'était sympa de voir un, peu, euh, voir un peu ces trucs là alors on voit que finalement on est tous vraiment différents que ça dépend du temps, ça dépend beaucoup de je pense que ça dépend beaucoup de nos psychologies il y a des choses on peut tout simplement pas aller contre quoi.
5: Ouais, alors moi j'ai essayé de noter un petit peu tout ce qui se disait euh, et les phrases un peu clés. Euh, du côté de Loïs, on a eu euh, l'esprit de découverte aide à, raider, à rester positif. Euh, le rythme de vie c'est quelque chose qu'il faut gérer quand on revient. Aurélie disait c'est la découverte permanente, donc là on a un, un mot commun, découverte. Euh, Est-ce que ça peut aider justement au retour de voyage C'est peut-être un, un point à creuser. Et puis on avait Romain euh, qui nous disait euh, on pense au beau côté du voyage et donc euh, bah, on a un manque au retour qu'il faut gérer. Euh, Yannick nous disait « l'état d'esprit est très important pour vivre le voyage ». Alors individuellement, est-ce que vous pouvez nous donner maintenant et donner aussi aux autres voyageurs qui vont nous écouter euh, des petits trucs, des petits trucs qui vous ont aidé au retour à vous remettre dans le rythme de votre vie que vous connaissiez avant et d'aider à gérer justement ce souvenir du voyage. On va commencer par les filles, Louise peut-être
3: C'est intéressant que tu as mis deux fois le mot « découverte ». Tu en train de me faire la réflexion que quand je suis arrivée en Suisse, j'ai redécouvert aussi certains aspects de la Suisse j'ai repris des magazines, puis j'ai regardé les magazines comme ils étaient bien faits, puis comme les pubs, elles étaient parfaites, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en Afrique, il n'y a pas ce genre de magazine, enfin, il y a peu en tout cas. L'esprit de découverte aussi par rapport à son propre pays, je pense que ça peut aider en fait à, à se remettre dans le moule et puis à se dire « ah ok, bon d'accord, c'est comme ça ici, c'est vrai, j'avais oublié, ou, c'est chouette ». Ouais, non. ça aide beaucoup.
5: C'est le fait de comparer euh, les deux modes de vie qui te font justement mieux apprécier celui que tu retrouves
3: En tout cas, à chaque fois que je, quand je redécouvrais des choses dans mon pays, puis je me faisais la réflexion ah bah, il y a quelques mois, en fait, ce n'était pas comme ça. Ça m'aidait à, à, à passer, ouais, aller de l'avant, en fait. Ouais, je crois. Mmh.
5: Aurélie, toi qui as passé de longs mois euh, en Chine,
2: ben, je vais prolonger ce que dit Loïs, on va croire qu'on fait ça pendant toute l'émission, mais je suis vraiment d'accord avec elle. En fait, pour moi, j'ai commencé à bien vivre le retour en France après le long voyage, quand je me suis dit que je pouvais garder mon œil voyageur à Paris en fait, et chez moi. Et donc, c'est même plus que la découverte, quoi. c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que j'aime quand je suis en voyage ben, C'est la surprise, la rencontre de, de voir des choses différentes euh, que ceux dont j'ai l'habitude. Mais finalement, euh, on peut aussi le voir dans son propre pays si on garde cette curiosité. Et je pense simplement on rejoint aussi la question sur le temps, hein, qu'on est tous trop minutés, trop, trop pris dans notre quotidien, dans nos petits détails, et, et que si juste on, on laisse un petit peu d'espace pour ça, eh ben on peut se rendre compte qu'il y a des trucs sympas, soit des trucs très exotiques, c'est-à-dire euh, se faire le quartier africain du, de, de la ville où on vit, ou, ou aller rencontrer des immigrés qui sont par là, ou des étrangers, ou des, ou des touristes, ou simplement vraiment essayer de regarder les choses comme... Euh, je pense par exemple j'ai grandi dans les Pyrénées et juste me dire bon ben voilà si maintenant j'écrivais sur les Pyrénées ça fait 4 ans que j'écris sur les voyages je l'ai jamais fait et ben je vais essayer de les regarder avec un œil voyageur et voir ce qui pourrait ce qui est vraiment unique à cet endroit ce qui est sympa et le pépé du coin avec sa baguette sous le bras et son béret comment c'est chouette enfin voilà bon sans rentrer dans plus de détails que ça parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur je pense que si on garde sa curiosité et l'attitude qu'on a eue en voyage et qu'on la reproduit dans son propre pays bah, du coup, c'est beaucoup plus facile, le retour. Quoi. Je pense même que le retour peut être très sympa. Ouais.
5: Tu ne t'appelles pas Curieuse Voyageuse pour rien. <rire> N'est-ce pas <rire> Et toi, Romain, euh, toi qui disais tout à l'heure que, que tu avais géré ce manque lié au bon côté de ton voyage, c'est que tu as des petits trucs qui t'aident
4: Globalement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé hein, en revenant, c'est euh, de revoir euh, plein de copains euh, euh, que j'avais rencontrés euh, durant les voyages parce que bon, forcément quand on part assez longtemps et on se rend compte qu'en fait au final il y a énormément de français partout qui voyagent et puis bon ben forcément la langue fait qu'on se rapproche et qu'on qu discute forcément un peu qu'on qu sympathise et du coup ben, le retour en France ben, de savoir que certains autres sont revenus aussi euh, euh, du, de leur voyage eh ben, on, de, de se revoir euh, c'est assez sympa et puis, puis juste pour, pour rebondir par rapport à, à ce que disait Aurélie euh, ce que tu disais euh, de découvrir finalement chez soi on pense toujours que l'aventure elle est à l'autre bout du monde euh, et que finalement en fait elle est en bas, elle est en bas de chez soi alors c'est pas moi qui, qui le dis ça me fait penser à l'émission nu et culotté qui était passée sur France 5 euh, où justement euh, les, les deux héros de, de la série euh, partent complètement nus euh, quelque part en France et doivent rejoindre un, un autre endroit euh, et puis du coup ils vont à la rencontre des gens euh, et, et pour s'habiller pour euh, pour justement voyager et aller atteindre leur but. Voilà, donc en fait, le voyage est en bas de chez soi.
5: Donc toi, ça a été plutôt le contact avec tes amis, tes potes, entre guillemets, qui a fait que tu as pu retrouver très vite une vie, on va dire, entre guillemets, normale. Exactement. D'accord. Et Yannick, l'état d'esprit, alors, est-ce que c'est important pour toi, à chaque retour de voyage, d'avoir un bon état d'esprit
0: Tout à fait, et je pense que, je rejoindrai largement aussi ce que Loïs évoquait au, au, au début ou ce qui est revenu un petit peu chez, chez tout le monde, cette idée de, de redécouvrir un petit peu son, son chez-soi. Moi, j'ai la chance, j'estime que c'est une chance de ne pas avoir le mal du pays. Je n'ai jamais ressenti ça. Que je sois maintenant très, très loin ou, ou juste le fait d'être éloigné de, de ma famille, ça ne m'a jamais manqué. Et je me sens très vite chez moi, là où je suis. Donc, quand je reviens ici, ce n'est pas que je me dis « Ah, oh, enfin de nouveau voilà à la maison !» C'est juste que « Bon, ben voilà, maintenant j'habite un moment ici, puis bientôt je repartirai plus loin. » Et ouais. c'est vrai que quand on discute avec des gens qu'on rencontre dans notre voyage, « Ah, tu viens de Suisse Ah, euh, oh, moi j'ai été là et là !» Puis je me dis hum, « c'est vrai, je suis en Nouvelle-Zélande là, et je n'ai jamais été voir dans la vallée d'à côté. Euh, » Et ça fait un peu bizarre, et du coup, ça me motive presque que, quand je serai à la maison… Ben, j'irais voir ces choses-là dont on m'a parlé que moi, je n'ai pas encore vues alors que c'est tout près de chez moi.
5: Ouais donc en final, si, si je résume tout ce que vous avez dit, il faut être curieux, il faut en parler autour de soi. C'est un peu une sorte de psychanalyse de
2: groupe, non
1: Alors moi, si, si j'ose si rajouter un peu là-dessus, je suis assez d'accord et je dirais même qu'on vit dans une époque qui est encore plus faite pour ça. Parce que le problème que vous avez cité un peu tous, c'est ce, quand on rentre de voyage, on a envie de raconter tout ça aux autres. Et puis, il y a Sacha Guthrie, qui est une citation, excusez-moi, qui dit « En somme, je m'aperçois que les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu On s'est tous, tous euh, trouvés dans cette situation où dans un dîner, on commence avec notre délire « Je suis parti dans l'Himalaya, je veux vous expliquer comment c'était, j'ai vu des baleines, j'ai vu ce truc ». Et la vérité, c'est que les gens en face de nous, généralement, ils s'en foutent ou alors ils écoutent par politesse. Et Internet, je trouve, de ce point de vue-là, ben, c'est la preuve un peu ce qu'on fait ce soir aussi. Alors, c'est pas pour dire qu'Internet, c'est la meilleure chose du monde, mais on est ensemble, on arrive à échanger sur nos voyages. Et comme on est tous intéressés par ça, on pourrait discuter pendant des heures là-dessus. J'ai discuté des heures avec Romain, j'ai discuté des heures avec Aurélie, bon avec ma sœur et, et mon beau-frère, j'espère qu'on a discuté des heures. On a discuté des heures avec Sébastien, alors qu'à priori, tous, on se connaît pas. Et une chose qui nous a réunis, c'était justement ce ce besoin, ce désir de parler de voyage, de s'échanger, de parler de ça et ça je trouve que c'est génial et je discutais l'autre jour avec euh, nos amis euh, du Québec hein, Michel et Claudine, salut euh, qui qui nous m'ont dit aussi que finalement un grand nombre de personnes avec qui ils parlent de voyage sont des gens qu'ils n'ont jamais vu en vrai c'est du virtuel parce que là on peut vraiment échanger, on a quelqu'un en face qui nous écoute je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vraiment génial, ça permet plutôt que d'avoir notre petit entourage qui s'en fout, ben, de trouver des gens à qui ça parle quoi qu'on peut toucher avec qui on peut échanger ses expériences.
2: D'accord à 100%. Voilà.
4: <rire> oui, oui, oui. c'est vrai parce que euh, on n'a pas tous le même. Le problème, c'est qu'on voyage pas tous pareil. Et, euh, et pour beaucoup, euh, le voyage euh, rime avec week-end à Barcelone. Euh, donc du coup, ou alors euh, une semaine à la plage en Corse ou, ou sur la Côte d'Azur. Donc ce qui a complètement rien à voir avec le type de voyage que, que nous on, on imagine ou, ou qu'on fait quoi. Il y, justement... y a forcément un décalage.
5: Par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, d'un communautarisme, entre guillemets, de grands voyageurs où on se retrouverait, comme là on est en train de faire euh, entre nous, à, à parler de nos voyages et à s'éloigner euh, des gens qui nous entouraient avant le voyage, c'est-à-dire euh, des personnes qui font euh, pour une grande partie euh, de, de notre quotidien, qui font partie de notre quotidien est-ce qu'il n'y a pas un risque
1: moi, Si, si j'ose, dans la communauté voyageur, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il peut y avoir la tendance de justement discuter finalement que des gens qui partagent notre point de vue et du coup de, de, de se séparer de là où on est où finalement les choses se passent. Comme on l'a dit avant, il faut aussi pas oublier qu'on vit dans un pays, même si on en y vit dix mois par année et que deux mois par année on voyage, dix mois par année on est quand même ici, on doit vivre avec les gens d'ici. Mais je pense qu'Internet permet vraiment de compartimenter tu peux aimer le cinéma et un soir par semaine discuter sur un forum avec des gens qui aiment le cinéma, ce que tu ne trouves pas autour de toi. Une fois par semaine, trouver quelqu'un des gens qui parlent de voyage, avec qui tu peux communiquer, les blogs, les podcasts les web radios, tout ça est fait pour sans pour autant que justement tu sois obligé de te séparer des gens qui sont autour de toi. Enfin, C'est mon avis, hein, mais je pense qu'on peut vraiment compartimenter.
2: Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas si comp compartimenter, c'est le bon terme. En tout cas... Tu peux créer de nouvelles affinités, de nouvelles rencontres euh, via le virtuel au départ. Et je sais que moi j'ai rencontré soit des, des lecteurs de mon blog, mais plutôt des, des co-blogueurs, on va dire, avec qui je suis devenue très très proche parce qu'on avait beaucoup de passions en commun. Mais c'est pas pour autant que mes vieilles amies euh, du collège ou quoi qui ont jamais voyagé bah, ne sont plus mes amis. Et en fait c'est juste que avec certaines personnes je partagerai plus le voyage comme je le vis aujourd'hui qu'avec d'autres. Et Internet euh, permet de recréer une communauté, soit virtuelle, soit parfois in real life, dans la vraie <rire> vie. Et, et c'est top. Et c'est vrai que là, euh, bah voilà, Sébastien, euh, Jonathan, enfin, on, on échange beaucoup aussi à ce propos. Et, et je trouve ça vraiment bien. Et pour moi, c'est pas un risque de se couper, soit de ses parents, de sa famille ou de ses proches. Mais c'est juste de permettre de partager les passions plus facilement et du coup de moins saouler les autres <rire> qui sont peut-être moins open. Après, euh, de toute manière, quand tu voyages, ça fait aussi le tri dans les amis. Quand tu parles longtemps et que tu reviens, euh, par la force des choses, il y, y a des choses qui se passent aussi. Ça, c'est peut-être un autre débat.
3: Je suis tout à fait d'accord avec Aurélie, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que ça fait un certain tri quand tu parles longtemps. Ce que je trouve intéressant, ce que tu as dit Sébastien, c'est qu'il ouais, y aurait peut-être un danger si on le faisait trop de vouloir discuter qu'avec des gens qui voyagent. Et je pense que ça demande pas mal de retenue, d'arriver à, à faire profiter les autres de ton voyage sans les saouler, sans, sans les recasser les pieds, avec son entourage ou avec des gens proches qui n'ont peut-être pas forcément voyagé. Peut-être c'est qu'on est tout feu, tout flamme quand on rentre et on veut trop en parler, on veut trop être encore dans, son, dans, dans, dans le voyage. Peut-être il faudrait plutôt laisser passer du temps et plus tard raconter ou... Aussi que ça soit moins, avec, euh, moins euh, vraiment euh, comme un feu, mais vraiment que ça soit plus des, des expériences ou des choses qu'on a vécues, le, le partager. Je pense que ça demande beaucoup de, ouais, de, de réflexion de notre part, de, de faire attention à comment est-ce qu'on veut partager la chose avec qui.
5: Alors, moi, la dernière question que j'aurais envie de vous poser, elle est liée, elle est pour tous en fait. Vous êtes tous des voyageurs avec différentes expériences de voyage, maintenant vous êtes plutôt des, des vétérans du voyage. Est-ce que noté une différence euh, entre euh, les voyages, c'est-à-dire est-ce que maintenant c'est plus facile de revenir
4: qu'avant C'est vrai qu'on a une sorte de routine parce que euh, on sait qu'on va repartir. Euh, comme disaient euh, Loïs et, et Yannick, euh, on, on pense déjà quand on revient dans l'avion, on pense déjà au prochain voyage, et du coup euh, on sait qu'on va repartir. Du coup c'est moins un problème, on le vit, euh, on, on le vit. Moi pour ma part en tout cas je le vis un petit peu mieux euh, au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps.
0: Moi, je me souviens, pour, euh, pour mon tour du monde, la première fois que, que je suis monté dans, dans l'avion, je me suis dit, wow, c'est génial, cette poussée au décollage et tout. Euh, et puis la troisième fois, bah, j'ai pris ça comme on prend, euh, je ne sais pas, le, le RER ou, euh, ou le trap ici, euh, un bal. C'était devenu, euh, on va presque dire que ça faisait partie de mon quotidien. Et peut-être aussi le fait de, de beaucoup bouger, d'aller voir différents endroits. On élargit un peu notre horizon, on, on apprend aussi à, à gérer ces, ces sentiments qu'on a entre le, le, le beau et le, et le pas beau. Tu demandais avant entre l'échelle entre 0 et 10, peut-être qu'on apprend un petit peu à... Pas que ça nous touche moins, mais qu'on apprend à, à gérer ces, ces différents sentiments qu'on a à l'intérieur de nous.
2: Et, et je pense aussi qu'on est moins compulsif, pour reprendre un terme, qui est sorti, qui est sorti dans l'émission. Quand tu es déjà revenu et que tu es déjà reparti après un voyage, ben, la fois d'après où tu reviens, tu te dis « bon bah ben, c'est bon, je vais repartir normalement ». enfin Si tu es voyageur, euh, pas forcément grand voyageur, mais si tu aimes voyager et que tu fais en sorte que ça ait une place dans ta vie, tu sais que tu repartiras. Et donc, je pense qu'il y a moins ce besoin euh, à tout prix de, 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 de profiter à 2000%, parce que simplement, la vie est assez longue et qu'on repartira, c'est sûr, quoi. Donc, je pense qu'il y a moins d'impatience et moins de compulsivité.
1: Et toi, Jonathan Ouais, c'est une bonne question. Bon, moi, ça fait un moment que j'ai pas vraiment voyagé, euh, des vrais voyages, on va dire. Euh, mais je rejoins un peu ce que disaient Romain et Aurélie. Euh, voir son pays aussi. Euh, tu vois, dernièrement, j'ai été à une conférence sur les nanotechnologies et les biotechnologies et la science-fiction. Un truc qui n'a rien à voir. Hein. Clairement, c'est pas du voyage. Mais ça fait des années que je lis qu'il y a un gars que qui s'appelle Marc Atala, que je rêve de voir en conférence, il donne des conférences quatre fois par année, et j'y avais jamais été. Et je me suis dit, mais Jonathan, t'es trop con, quoi. Il y, y a ça à une heure de chez toi, et tu vas pas le faire, alors que dans l'Himalaya, il y a quelqu'un qui te dit, tiens, on va faire cette montagne à 6000 mètres, on va le faire... Et je crois que c'est un peu c'est ça qui m'aide un peu, je trouve, à relativiser, autant avoir le voyage comme un truc plutôt exceptionnel, mais avoir finalement, après c'est peut-être un peu trop spirituel, mais avoir tout ce que tu fais comme un truc exceptionnel, tu vois. Et je trouve que ben le podcast, ça aide pour ça aussi, tu vois. Dernièrement, mmh. on a été se faire un, un 4000 mètres avec un ami. Il a 28 ans, comme moi, de toute notre vie. On n'avait jamais fait de 4000 mètres en Suisse. On est arrivé en haut. On a dit qu'on était les gars les plus bêtes qui existent au monde parce que la vue est hallucinante. Il y a des gens qui payent des dizaines de milliers de dollars pour venir ici le faire et nous, on ne l'a pas fait. Et je crois que c'est un peu ça qu'il faut, euh, que le voyageur évolue, que les voyages peut-être te font évoluer, c'est découvrir, comme disait Aurélie, que les Pyrénées sont à côté de toi, ben, on va les voir, c'est tout aussi beau que l'Himalaya, il ne faut pas délirer. quoi. On vit dans des pays magnifiques. Et le voyage m'a peut-être ouvert par rapport à ça. Justement d'avoir la curiosité vers mon pays et pas seulement vers les pays ailleurs. Même s'ils continuent à m'intéresser, c'est clair.
5: Avec un retour qui... Pour beaucoup est de plus en plus facile, donc c'est génial. Faut, faut continuer à voyager, quoi, finalement.
3: Alors moi, je vais être un peu cassée, Sébastien, parce que je n'étais <rire> pas ouvert par rapport au retour. Euh, je ne sais pas si ça serait plus facile, mais je pense que c'est chaque fois différent. Et j'ai un peu l'envie de dire que j'aimerais pas que ça soit trop facile et puis que ça soit comme si ça s'était rien passé, parce que je me dirais que le retour, ça fait partie presque du voyage aussi. On a vu qu'il y avait aussi des choses positives qu'on pouvait être découvrir son pays de nouveau. Si j'étais pas partie, je pourrais pas redécouvrir mon pays, ou en tout cas pas avec le même regard. Il faudrait que je fasse presque plus d'efforts pour le redécouvrir. Du coup, je me dis que c'est comme il y a un côté positif du, du retour et ouais, j'aimerais qu'il me marque quand même un tout petit peu pour que pour que je réalise que ah ouais, je suis retournée. Donc euh, j'aimerais j'aimerais éviter que ça soit trop facile ou trop banal. Alors un peu Je sais pas si. Pardon
1: Alors un peu pour le côté comique du truc, mais on a parlé avant de phase de lune de miel. Et est-ce qu'on peut se dire que chaque retour de voyage, c'est un peu comme chaque rupture qu'on fait La première, elle est super violente, elle fait super mal. Toutes les autres font mal, mais elles font un petit peu moins mal chaque fois. Vous êtes d'accord avec ça On sait qu'on survit. Voilà, c'est ça.
3: <rire> voilà. On sait qu'il y a un futur.
1: <rire> mais oui, c'est ça. Mais la première fois, t'as l'impression que, que tu vas crever, quoi. Ouais, C'est vrai. Il y a du vrai. <rire> C'était la pensée spirituelle. Vous pourrez noter Jonathan euh, le, le 3 juin 2013. Hein. Ouais,
5: vous noterez que les hommes en parlaient en dernier, hein. c'est les femmes qui ont commencé
1: <rire> à répondre à la question. Oui, ils se sont retenus parce qu'ils se sont dit que ça pouvait être violent. Quoi. <rire>
3: je ne vois pas le rapport.
1: Pas du tout. Bon, en tout cas, c'est de belles aventures.
5: En fait, un retour, bah, finalement, si je te, je te suis, Loïs, hein, il faut que ça fasse un petit peu mal, mais pas trop quand même. Et puis, plus on voyage, plus on s'habitue finalement.
3: Voilà, les résumés.
4: <rire> Est-ce que tout le monde est d'accord
1: Oui
3: oui, ça ira
1: <rire> Moi, je suis d'accord et j'ai dit que pour faire classe, je citerai Sénèque en dernier, hein, avant que Sébastien fasse la conclusion, qui disait « À quoi sert de voyager si tu t'emmènes avec toi C'est d'âme qu'il faut changer, non de climat. » Ce qui rejoint un peu ce qu'on dit, c'est pas seulement de pays qu'il faut changer, c'est améliorer sa mentalité pour améliorer nous-mêmes le retour du, du voyage. C'est mmh. beau. Voilà, petite pensée. <rire> wow. ouais.
5: C'est beau, Jonathan, ça va être dur pour moi maintenant.
1: <rire> c'est mieux <rire> Tu m'as faire... tu, tu demandé de faire, euh, de faire euh, le commencement, alors ma foi, tu te débrouilles avec la conclusion.
5: Ben, en tout cas, c'était euh, une belle émission, on a appris pas mal de choses, c'est vrai que euh, vos retours, il euh, y a des beaux mots, moi j'ai noté des mots, je en noter trois, il y avait le mot « découverte », le mot « compulsif » et le mot « état d'esprit ». Alors finalement, moi ce que euh, je vois du retour de voyage, c'est que c'est aussi un voyage, mais le voyage à l'envers, comme on a pu le dire dans l'émission, qu'il faut s'y préparer, que comme pour le voyage juste avant, il ben, y a un petit choc au départ, et puis qu'on s'habitue au fur et à mesure, et que l'expérience est dans, et bien finalement, plus on voyage, plus on revient de voyage, et finalement, mieux ça se passe. Mais bon, je note quand même Louise qui disait, il faut que ça fasse un peu mal. Alors, ben, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé euh, à ce pilote. C'était très sympa d'avoir vos quatre voix réunies, plus la voix de Jonathan. Vous avez le droit de dire merci hein, aussi. <rire> merci.
3: Merci <rire> à Nathan. Ouais, c'était très cool. Merci à vous deux.
5: Et je vais terminer euh, bah, avec Jonathan. Il n'y a pas de raison. Tu sais, moi, je suis comme ça. Moi, je, te, je, te, je te laisse euh, introduire et conclure tout simplement pour vous dire que, eh bien, on est très content de vous avoir accueilli euh, ici même et de partager ce moment. Euh, on va continuer, j'espère, euh, l'aventure avec euh, un nouveau thème. La, le thème prochain, ce sera... Vivre l'instant présent en voyage. Là encore, euh, une belle question, comment bien vivre euh, le voyage lorsqu'on y est, lorsqu'on agglomère euh, émotion sur émotion pendant, pendant une certaine période. Voilà, ça sera le thème de l'émission suivante. Et là encore, bah, je vous remercie et euh, je vous dis euh, bon retour de voyage pour ceux qui reviennent. Romain, hein, c'est bien le cas. Oui, et puis euh, pour les autres, eh bien, un bon voyage futur avec un bon retour de voyage futur.
1: Merci.
3: Merci. merci.
1: Merci, merci. merci à ciao, bonsoir. bonsoir. Merci Jonathan.
3: La question, c'est de savoir ce que je vais bien pouvoir faire. Voilà. J'ai d'abord pensé écrire, mais euh, je déteste ce que j'écris. Alors, euh, ensuite, tu passais à la photo, mais euh, c'est tellement nul. Toutes les filles ont une phase où elles veulent être photographe ou faire du cheval. Vous voyez le
2: genre, euh,
3: on prend des photos de ses pieds.
0: Vous trouverez un jour, je ne suis pas trop inquiet pour vous.
1: Encore merci à tous les participants de ce premier pilote de débat sur VoyageCast, c'était vraiment un plaisir de tous vous accueillir, et c'était un plaisir de bosser avec Sébastien, un vrai professionnel de la web radio. Comme je l'ai dit dans l'intro, n'oubliez pas de nous faire savoir ce que vous en avez pensé, même si vous avez trouvé ça absolument mauvais, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous aidera à faire beaucoup mieux la prochaine fois, ou pas, mais bon, au moins on aura essayé. Pour ce qui est de la bande son de cet épisode, tout cet épisode d'ailleurs, il s'agit du film Lost in Translation de Sofia Coppola avec Bill Murray et la fabuleuse et magnifique Scarlett Johansson. Alors ce film était parfait pour illustrer notre épisode, puisqu'il s'agit de Bill Murray donc, et Scarlett Johansson qui se trouvent dans un hôtel à Kyoto et qui sont complètement perdus au milieu du Japon, qui ne savent pas comment être avec les gens, qui se sentent à la fois mal et à la fois ne ressentent plus rien, que leur famille ne comprend pas du tout, que leur ami ne comprend pas du tout, que leur époux ne comprennent pas du tout. Bref, un film à voir absolument. Alors, quand même, pour que vous soyez au courant, c'est du Sofia Coppola, c'est elle qui a fait Virgin Suicide, c'est celle qui a fait Marie-Antoinette. C'est donc un rythme très très lent de film, qui a quelque chose de très contemplatif. Si vous aimez le cinéma, vous allez vraiment adorer, parce qu'il y a un soin énorme apporté à, à l'image, à la bande son qui est vraiment magnifique. Et puis, ces deux acteurs jouent vraiment de très grands rôles dans ce film, parce que les dialogues sont rares. Il y a beaucoup de pauses et puis beaucoup de choses se jouent sur les regards, sur les tout petits gestes qu'il vous faut déceler dans le jeu des acteurs. Bref, c'est un film vraiment excellent et qui pour moi, sincèrement, reflète le plus ce qu'on ressent ou quand on arrive dans un pays et qu'on se chope une vraie claque à cause du choc culturel ou alors quand on revient d'un long voyage et qu'on se rechope une claque quand on arrive dans notre pays, finalement exactement ce dont parlait notre podcast. Alors voilà, c'était « La Minute Cinéma ». Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, c'est un film que j'adore. Tout simplement, à ne pas regarder peut-être quand on revient de voyage... Vous allez finir le film en pleurant, mais on sait jamais expulser les larmes, ça peut aussi être une très bonne thérapie. Je ne vais pas faire trop long, mis à part pour vous dire qu'il y aura d'autres débats, ils sont d'ores et déjà prévus. Le prochain partira dans un aspect peut-être un peu philosophique du voyage, celui de savoir comment est-ce qu'on fait pour vivre l'instant présent en voyage, comment est-ce qu'on fait pour ressentir les choses, pour s'imprégner d'un endroit, pour s'imprégner d'une nouvelle culture Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être tout le temps dans le stress, pour ne pas être tout le temps dans les réseaux sociaux quand on voyage Est-ce qu'on lâche tout pour vivre notre voyage d'une façon très personnelle et presque égoïste, pourrait-on dire, sans la partager avec les autres Ou alors est-ce qu'au contraire, en voyageant, on va profiter à chaque minute, à chaque moment de partager notre expérience Eh bien, on en reparlera. On est plus ou moins en recherche d'invités, on a déjà des idées, mais si vous êtes calé sur la question, que vous avez lu peut-être beaucoup sur le voyage, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous proposer de participer à l'émission. On se fera un plaisir de vous recevoir et d'en discuter avec vous. Le prochain épisode de Voyage Cast, vous le savez certainement si vous avez écouté le dernier, il s'agit du second épisode, ou plutôt du troisième épisode sur le Japon avec Misaki. Cette fois, ça va aller dans les trucs vraiment sympas. On va vous parler des Made Café, on va vous parler des AKB 84, on va vous parler des Love hotels. Bref, on va vous faire la fin de ce qui fait du Japon une terre vraiment à part, unique, qu'il vous faut absolument visiter. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, en Suisse, il commence à faire de plus en plus beau. On a ferme espoir qu'un jour, l'été arrivera si possible avant décembre. Donc, n'oubliez pas de sortir, prenez le soleil et surtout... Profitez pour voyager. Allez, à ciao, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Vous changez jamais de chaise,
1: hein J'aime bien celle-là, et comme ça, si je tombe, ça se remarquera.
3: <rire> D'accord. Alors, vous êtes content du séjour Est-ce que je peux vous confier un secret Je pense organiser un truc pour m'évader, et je cherche, disons, un complice. <rire> Faudrait qu'on arrive à s'arracher de ce bar. Et ensuite de l'hôtel, et ensuite de cette ville, et enfin de ce pays. Alors, vous en êtes
2: Oui, j'en suis. Bon, le temps d'aller prendre mes affaires.
3: Prenez un manteau.
2: <rire> à tout à l'heure.
3: Parfait. Vous avez assez bu, j'espère. Faudra du courage.